0: Olá, Hoovers. Estamos aqui com mais um programa do Central Park. Eu sou a Lara. Eu sou a Rafa. E eu sou a convidada de hoje, Ana. A Ana está aqui com a gente hoje para falar sobre uma série que está estourando muito, principalmente por ser muito atual na sociedade brasileira, The Handmaid's Tale.
1: O lugar onde a série se encontra. Central Perk!
0: The Handmaid's Tale, ou Conto da Aya, é uma série baseada em um livro do mesmo título de 1985, escrito por Margaret Atwood. A série é produzida pela plataforma de streaming Hulu, que infelizmente ainda não chegou ao Brasil. Aqui ela é exibida pelo Paramount Channel.
1: E o enredo é o seguinte, os Estados Unidos agora se chamam República de Gilead, onde foi criado um regime totalitário e teocrático. Então a religião voltou a ser desculpa para tudo.
0: O mundo inteiro está infértil e não estão nascendo mais bebês. Por isso, os líderes decidem pegar todas as mulheres que ainda são férteis e colocá-las para basicamente serem
1: estupradas por comandantes e homens importantes. Então todos os meses, quando essas mulheres estão em período fértil, são estupradas. Até a esposa desse comandante está presente no momento, que foi nomeado de cerimônia, dando um peso religioso já que este é um ato para supostamente trazer uma vida ao mundo.
0: Essas mulheres férteis são chamadas aias e ficam vivendo na casa dessa família até que engravidem. Tenham o bebê e possam amamentá-lo. Após isso, elas são mandadas para outra casa onde o processo deve se repetir.
2: As aias usam roupas vermelhas e uma espécie de chapéu que basicamente bloqueia sua visão, não conseguindo ver o mundo ao redor, só o que está em sua frente. Além de que, ela tem seus nomes retirados, sendo chamadas pelo nome de seu comandante.
1: Por exemplo, nossa protagonista é a Alfred, do inglês do Fred. E as mulheres que
2: não são férteis, ou esposas, ficam encarregadas dos trabalhos domésticos e são chamadas de Marthas. Uma
0: coisa que chamou muita atenção logo que a série foi lançada foi a fotografia, tendo grande importância no sucesso da série, pois consegue transmitir o que a personagem está vivendo de forma a te deixar para baixo também, como por exemplo, muitos planos fechados nos rostos das aias, já que elas têm essa visão limitada.
1: Sobre as roupas, também tem algo interessante. Pela relação desse universo com a religião, as aias usam vermelho em paralelo a Maria Madalena, enquanto as esposas usam azul como a Virgem Maria.
2: Uma curiosidade sobre Margaret Atwood, a autora do livro, é que ela faz uma participação no piloto da série, e para ela The Handmaid's Tale não é ficção. Logicamente, a história foi criada, mas os fatos isolados já aconteciam e ainda acontecem. Uma
1: das cenas mais viscerais da série acontece no terceiro episódio, em que, em que vemos uma manifestação logo antes da República de Gilead assumir o poder, em que os manifestantes são alvejados pela nova polícia. Esse tipo de cena é tão chocante, pois mostra coisas que realmente acontecem ainda hoje, em regimes ditatoriais ao redor do mundo.
0: Talvez por isso a série gere tanta relação com o espectador,
1: já que Alfred era uma
0: pessoa normal antes de tudo acontecer. Tinha uma filha e um marido.
1: É muito interessante, pois tendo acesso às suas narrações da Alfred, com seus pensamentos, como leva o dia, seus planos, passamos a entender mais tudo o que acontece, como se ela dividisse os sentimentos. Especialmente porque notamos que todas as mulheres estão em situações difíceis. Seus direitos
2: foram revogados
0: desde as esposas até as Ayas e as Martas.
2: Na série, descobrimos que o nome verdadeiro da Alfred é June, mas no livro o
1: seu nome verdadeiro nunca é revelado. E falando no livro, entre os anos de 90 e 99, foi um dos livros mais banidos nas escolas dos Estados Unidos, com motivos de conteúdo sexual, difamatório e vulgar. Já foi adaptado para ópera, balé e quadrinhos.
0: Em 2017, a série levou 5 M's, incluindo Melhor Série de Drama e Melhor Atriz em Série de Drama para a protagonista Elizabeth Moss. E agora, em 2018,
1: recebeu 20 indicações. E por trazer toda essa mensagem feminista, é muito interessante saber que na primeira temporada, dos 10 episódios produzidos, 4 são dirigidos por mulheres.
2: A segunda temporada saiu agora em 2018 e conta com 13 episódios, 3 a mais que a primeira, apresentando assim um roteiro mais devagar e com mais espaço para desenvolvimento de personagens e de outros temas.
0: E com isso, muito se discutiu sobre as cenas de tortura dessa nova temporada. Uma parte dos espectadores andou reclamando sobre o excesso e necessidade das mesmas.
1: Acredito que elas acrescentem na história, justificam atos e mostram consequências para os personagens. E é necessário para causar desconforto, para chocar mesmo e até para trazer reflexão no universo fora da série.
0: Essa temporada reforça ainda mais a ideia da lavagem cerebral feita pelo governo na população. Nota-se ainda mais como as mulheres perderam a voz e são oprimidas, mesmo que estejam dentro de seus direitos.
2: E assim, como já foi dito antes, nessa nova temporada, os atos ainda são justificados com base na Bíblia e na religião. Um dos temas mais abordados foi a maternidade e a relação com o abandono de filhos, já que as Aias não têm nem mesmo o direito de serem mães dos
1: filhos que pariram. E a relação de June e Serena, esposa de Fred, é muito interessante ao decorrer dos episódios. Aliás, começamos a ver a união entre as mulheres. Lembrando que a série já foi renovada para a terceira temporada e vamos discutir nossas expectativas
0: e outros pontos dessa história no próximo bloco.
1: E só lembrando que você pode falar com a gente pelo Twitter e Facebook em ruvibauru e pelo e-mail contato arroba, Até já! O lugar onde a série se encontram. Central
0: Perth. Estamos de volta com o segundo bloco do Central Park E agora a gente vai bater um papo com a nossa convidada pra saber o que ela achou da segunda temporada e o que ela espera da terceira. E aí, Ana, quais são suas opiniões sobre a segunda temporada?
2: A segunda temporada, ela teve bastante tortura assistida, assim, né? Então, é, acho que o primeiro episódio que elas vão ali pra ser enforcadas é tudo... É muito intenso de assistir, mas eu gostei. Eu acho que eles deram um bom rumo assim para toda a história. E para a terceira temporada, eu quero ver Guilead só desmoronando pouco a pouco. E que a Rede das Martas, a Juni e todas as Aias consigam né, trazer essa revolução.
0: Antes de começar a segunda temporada, eu li um texto... Do o País Que mulheres importantes da atualidade Falavam porque elas abandonaram a série Porque basicamente A opinião delas é que Handmaid Stale virou um pornô de tortura E violência Que servia apenas para as pessoas ficarem vendo Mulheres sendo torturadas E aí eu já fui assistir a segunda temporada Com um pezinho atrás Esperando ter essa violência Tipo, gratuita E querendo saber o que, que eu ia pensar Sobre isso só que aí, quando eu comecei a assistir, eu vi que realmente tá bem mais violenta a segunda temporada. Só que eu acho que as cenas foram todas importantes pra história. Tudo bem que teve mais, só que eu acho que elas conectaram bastante. A cena que ele bate na... o marido da Serena bate nela. Porque ela tava lendo livros, escrevendo leis no nome dele. É, aquilo pra mim foi muito, muito forte. Só que foi necessário. Principalmente para o desenvolvimento da personagem Então eu acho que está tudo bem
2: Sim, até tem aquela série Que ele, ela fica sozinha naquele galpão Na hora que ela tenta fugir E aí ela, nossa Tem que cortar a própria orelha E é toda aquela É, é sanguinário mesmo Mas ai, é bem intenso Todo aquele mural que ela faz Para as mulheres desaparecidas Ai, meu coração
1: é, eu gosto de como a Serena, nessa segunda temporada, ela perdeu um pouco de papel de vilã que ela tinha na primeira, porque apesar dela ter tido escolhas bem meio ruins, assim, que a gente considera bem errado, a gente meio que passa a entender o lado dela e ver qual era a intenção dela fazendo esse tipo de coisa. Que era, no caso dela não poder ter filhos e querer que a sociedade continue crescendo. Mas agora a gente meio que vê o porquê dela ter feito isso e vê que ela tá tentando consertar os erros que ela enxergou, que cometeu, uhum. assim, sabe? Sim. Então eu gostei muito dessa evolução da personagem, nesse é. sentido.
0: Eu acho que pra tudo acabar e recomeçar, enfim, é, cada classe, vamos dizer assim, vai precisar de um representante pra que todos se juntem e implodam o bagulho. Sim. E aí eu acho que a June vem como a, a das Ayas As Martas vêm todas Porque da, no último episódio elas se juntaram Mas mais a Rita Que é a, a Marta da casa da June Aí das mulheres Dos coronéis e generais tem a Serena Dos homens importantes Tem o que era da Emily Que eu não lembro o nome dele Que uhum. ele tá do é, lado delas Sim. Então eu acho que a Serena vai, ser, vai desempenhar um papel muito importante Na hora de destruir tudo
2: <risos> é.
0: Principalmente porque foi ela que criou Então eu acho que ela sabe mais do que
2: ninguém Como parar e mudar Sim, Traz toda essa mensagem da... Que o elo feminino Independente de onde você se encaixa Ele é importante E todas têm o seu papel Na, na revolução
0: então, continuando na Serena, é, eu fico muito triste que Handmaid's Tale não esteja disponível no Brasil. Isso parece um meme, só que é verdade. Porque <risos> a Hulu ainda não chegou e tal. Porque, principalmente no contexto que a gente está inserido agora, eu acho que cada personagem serve de metáfora para um grupo muito grande da sociedade brasileira. E a Serena seria muito importante para abrir os olhos das mulheres que estão apoiando, por exemplo, o nosso governo, né? o governo que vai começar em 2019, que elas defendem unhas e dentes, como a Serena defendia, defendia, só que elas não perceberam ainda que isso vai virar contra elas, como virou contra a Serena. Então, eu acho que, principalmente no Brasil, os assuntos tratados são muito importantes, porque a gente consegue enxergar a realidade com muita facilidade.
2: É como se a bala ricocheteasse nelas de volta, né? Estou apoiando um governo extremista que fala de segurança, que fala que não, que toque de recolher, tá tudo bem, o importante é você conseguir andar na rua, não sei o que tem. Só que aí depois vê que toda essa, essa, essa linha de pensamento, ela influencia na criação das filhas e que isso vai trazer todo um pensamento machista, e que as filhas delas não vão ter condição de se tornar pessoas, assim, né? Pessoas inteligentes e que elas vão sempre estar nas asas dos homens. Né? E elas acreditam no potencial das filhas delas. E é muito legal, na série, a cena em que a Serena, ela chega para as amigas dela e fala assim, então, mas você já parou para pensar se sua filha vai poder ler, não sei o que tem aí. A gente acha que a, a personagem, aquela amiga dela lá, que sempre reclama do bebê, é tipo, nossa, muito extremista mesmo, e foda-se. Só que, não, ela fala é verdade, né? Não, vamos, vamos parar, vamos pensar sobre isso. Vamos conversar com os nossos maridos. Então, traz todo esse pensamento da, do coletivo.
0: Porque elas tiveram escolha, né? Pra é. entrar nesse sistema. E as filhas
2: delas não vão ter escolha. Uhum. Elas simplesmente vão nascer limitadas. É. E elas veem quanto isso é nocivo, porque tem todo o assassinato lá da.
1: Tá, enquanto a gente não lembra o nome da mocinha que se apaixona pelo segurança, só queria ressaltar o quanto os homens dessa série são bocós. Sim, eu não consigo
0: achar outro são termo
1: como eles são bonecos utilizados para as mulheres conseguirem implantar a ideia que elas achavam ser certa só que elas achavam ser certa também por influência dos homens então é meio que como uma ideia ridícula de um homem pode começar pequenininha e crescer e tomar força e não é nada além do que está acontecendo agora Uhum. E
0: eu gosto como os homens são sempre personagens secundários em todas as storylines da série. É, no Canadá, mesmo que tem o Luke, que é o marido, ex-marido da June, ele tá totalmente na sombra da Mora, uhum. porque ela tá brilhando, ela que tá fazendo tudo, ela que tava lá vendo quem tinha morrido, página por página, e ele tava tipo trabalhando, ignorando o fato, não querendo saber como tava a June. E aí lá dentro. São as Aias que estão fazendo a revolução, tanto que tem o Nick que ajuda ela, só que ele ajuda ela, não é ele que tá fazendo nada. Uhum. E até na, na parte conservadora e opressora, o, o Fred, é, ele é totalmente tapado, não foi <risos> ele que pensou em nada, não foi ele que implantou o sistema, foi tudo a Serena. E agora que ele tá se sentindo ameaçado, que ele tá Nossa. mostrando violência... É, eu só queria que
2: ele tivesse morrido, aquela explosão... <risos>
0: Nossa, quando ela
2: dá o tapa na
0: cara dele. Nossa. Meu oh Deus, que delícia. Foi, tipo, foi
2: satisfatório.
0: Obrigada. Muito é um bom.
1: Muito obrigado.
0: Aliás, essa, essa cena da Aya que explode também é muito satisfatória.
2: É, é muito. Nossa. Ela foi muito corajosa, assim, de simplesmente ir lá e explodir tudo. Elas colocam a vida delas por um bem muito maior. E eu acho que foi muito triste e
0: muito real... Que por um momento a gente ficou feliz, a gente viu um ato rebelde e tudo mais. E aí no próximo episódio a gente descobre que morreu mais Aya do que Coronel. É. E aí você fica tipo...
1: A gente fica feliz, só que a gente vê que pra mulher ter força e conseguir o que ela quer, ela tem que sofrer, sabe? A gente é. sempre paga ela o preço mais alto, Ela sofre de qualquer alto, maneira. Sabe? Sim. Pra mostrar que ela tem poder, ela tem que se explodir.
2: Sim. Tem pra ela ter atenção. Tem a vida, É. Eu
0: gostei muito também nessa segunda temporada da Emily. A Emily também evoluiu muito como personagem. Ela sempre foi meio rebelde, desde a primeira aparição dela. Uhum. Ela já fazia parte do May Day, já ajudava. Só que nessa temporada ela se elevou a níveis assim. Ah, ela tá muito maravilhosa. Sim. Ela voltando das colônias e matando os coronéis, sabe? Aham. Uhum. Que delícia.
2: <risos> É, as colônias é eu acho que é life changing assim muda a vida de quem vai para lá e consegue voltar porque ela ela só conseguem voltar de lá porque muitas aias morrem né nesse atentado uhum. então ela tem a chance de voltar e né e fazer direito e ainda bem que ela teve a oportunidade de ir embora e que ela chegue no Canadá, encontre a esposa dela, encontre o filho. E que a gente consiga ver isso também na terceira temporada. Eu espero que eles mostrem esse reencontro, porque eu acho que vai ser muito... É, é interessante como eles diminuíram a condição de
0: Emily de mulher pra bicho, sabe? Uhum. Porque, de todas as formas, eles reprimiram ela, eles arrancaram o clitóris dela. Uhum. Velho, isso é... Simbolista de um jeito Muito sabe? E aí foram tirando tudo Que ela tinha tudo, tudo, tudo Que elas têm pouquíssima coisa Como condição de Aya E aí eles conseguiram tirar tudo Até o um momento que ela falou Realmente não dá mais Não, não tem como piorar
2: e ela hum. tava com sangue nos olhos lá hum. na colônia chega uma ah essas moças aí que se vestem de verde ela foi lá <risos> e matou ela falou assim ah eu vou te dar um negócio aqui que vai te que te, vai te ajudar e aí ela é... só mata ela sem escrúpulos nenhum porque então, ela é...
0: falou que era uma senhora e depois eu... é. sim
2: então ela sei lá ela me, ela a, ela mesma se coloca nessa condição animalesca de não vou Vou com sangue nos olhos mesmo Então é, é bonita É uma trajetória assim que você vê Que ela vai até o fundo do poço E até que ponto as aias conseguem Chegar pra lutar pela sobrevivência E né, O rancor que fica né? Como machuca tudo aquilo que elas passaram
0: Eu acho que a Emily É o que me dá mais esperança na série Assim, na história como um todo Porque a todo momento eu falei Agora ela vai morrer Agora... Uhum. Não, agora ela vai morrer. Sim. Não, agora... Ela foi pras colônias, sabe? É. Eu falei, gente, não tem mais como agora. Sim. E aí ela voltou, gente. Ai, é muito bom ver a história da M Não, não é bom. <risos> é horrível,
2: mas o final da história dela é bom. É bom. Ai, é, eu lembrei o nome da, da mocinha. É Irene Éden, em português. Ah, é verdade. É, que é linda também. É uma trajetória maravilhosa. Que mostra... Como a leitura é importante, né? E ela ter sido abolida nessa República de Gilead faz com que as mulheres se tornem muito submissas. E ela só estava tentando ler para né, ficar pra mais perto a de lei. Deus, é para entender melhor as leis. E ela entendeu ali na Bíblia que ela precisava seguir o amor. Por isso que ela falou assim: "Não, pode me matar mesmo. É eu, é o amor". E aí, nossa, eles fazem todo aquele show, né, para mostrar Fala assim, ó, você sair da linha, o que vai acontecer com você. A gente uhum. vai te afogar. Que é uma das piores mortes que, que tem, né? E ela foi muito corajosa. E
0: aí entra a questão da família, né? Porque a gente descobre que foi o pai dela que entregou ela. É. É muito... Mexe muito com a sua cabeça. Porque eu, por exemplo, comecei a refletir, sabe? Sobre a minha família. Sobre condições extremas, o que aconteceria. Eu achei é. pesado. Eu
1: acho bem pesado essa relação da série com a Bíblia e todas essas questões teocráticas assim uhum. Uhum. que acontecem no mundo por aí a gente não tem a mínima noção. Enquanto a gente está vivendo nossa vida aqui, tem gente morrendo pelos mesmos motivos.
2: Sim. E isso acontece, né? né? O mundo é muito grande. A gente tem N formas de lei, N formas de governar. Então, isso está acontecendo de verdade, né? Ela é uma série fictícia, mas ela traz um quê real? Aqui no Brasil, que a gente tem um Estado laico, a gente
0: vê a ação da religião nas políticas e, enfim, as consequências disso. Imagina num lugar que é abert abertamente teocrático, sabe? Sim. Complicado.
1: Cada mulher em seu contexto está vivendo a sua colônia, né? É. Uhum. Nossa. <risos> Pesado. <risos> Vamos, galera. É, eu queria aproveitar e perguntar pra vocês qual é a opinião de vocês sobre o parecer que a Elizabeth Moss, que protagoniza a June, e ela falou que ela não considera a série uma série feminista.
2: Ela produz a série, né? É. Acho que dirige, ela não dirige. É... Ah. Eu acredito que ela falou assim, para a grande mídia que é para não causar muito, assim, que é para não causar o rebuliço, por mais que seja... Por que não enfiou o dedo na ferida logo e se manteve na postura? Mas eu acho que, no fundo, assim, ela acredita que é uma série feminista, porque não é possível. Ela fala de uma re revolução feminista. Está na cara. que é Mulheres unam-se contra o patriarcado. Não, não tem como não ser mais feminista do que isso. Então acho que por mais que ela tenha falado, a série continua sendo feminista, independente da personagem principal ter falado o contrário. É, Elizabeth Moss é complicada, né? Porque além desse fator
0: dela falar algumas coisas sobre as séries que não parecem muito coerentes, ela faz parte da cientologia, que basicamente é uma seita da vida real. Que tem vários famosos que, faz, que fazem parte. O John Travolta, o Will Smith. É, a Nicole Kidman fazia, só que conseguiu sair. E, assim, é muito pesado. É uma coisa de seita mesmo, muito parecida com a série. E aí vai dinheiro pra caramba de todo mundo, por isso que tem muita gente famosa. E é bizarro, porque, por exemplo, a Nicole Kidman, ela tentou sair... E eles falaram que se ela saísse, ela não poderia mais falar com ninguém da família dela e nem ver os filhos. Isso. Então, assim, a coisa é pesada e ela faz parte, sabe? Ao mesmo tempo que protagoniza rendimento Tale. Então, assim, a Elizabeth Moss é um, é um ser muito complicado. Sim.
1: Controverso demais. É. Uhum. Então, acho que ela não deveria fazer isso. Como a Ana <risos> falou, acho que ela deveria colocar o dedo na ferida. Até porque quem dirige e produz a série com ela, é a própria autora do livro, a Margaret, e que escreveu o livro durante a segunda onda feminista justamente para mostrar, ó, se a gente não lutar contra o que a gente quer, é, a favor do que a gente quer, é isso que vai acontecer. É uma distopia, mas não tá tão longe da realidade se a gente não for atrás do que a gente deseja. Então, eu acho que ela devia, assim, falar, uhum. sem medo de... Não atingir certos públicos, que são os homens, no caso, que mais do que nunca devem prestar atenção no que acontece dentro da série e tirar alguma lição disso. Né? Até porque ela sempre sai em defesa das mulheres
0: e até o texto que eu disse do o País, que as mulheres estavam falando que a série estava violenta demais, ela disse que a série retrata a realidade, sabe? Então, se ela tá falando de união de mulheres e todas essas coisas, ela acredita que essa seja a realidade, sabe? Uhum. Que esse seja o caminho. Apesar dela não afirmar publicamente. E aí, também falando da, da Elizabeth Moss e da June, é, uma das cenas mais fortes, se não a mais forte, dessa temporada foi ela deixando a filha e continuando em Gilead, né? E aí, o que vocês acham que isso
2: vai decorrer na terceira temporada? Vocês acham que ela ficou por quê? ela ficou porque ela enxergou uma ponta de esperança de, de conseguir revolucionar né? ela abriu mão da própria liberdade dela para ela né, conseguir mudar as coisas, porque é muito mais fácil mudar lá de dentro do que no Canadá, no Canadá você nem sabe o que tá acontecendo ali você fica de mãos atadas, então ela foi muito corajosa de deixar a filha dela aí nossa, e essa filha dela é, é fruto de, de muita coisa ruim, né? Fruto Sim. de estupro, é fruto de... Ai... Uh. Enfim. Porque ao mesmo tempo... Ela
0: meio que simboliza o amor dela e do Nick, é, né? sim. Que no Porque começo têm... era meio assim, e aí depois é. ela,
2: nossa, eu gosto de você. Sim. Eles
0: falando que se amam, eles olham a filha, assim, ah, e ficam... Essa ah. cena
2: fofinha, nossa, que a Rita juntos os dois, pra eles terem aquele momento família. Você olha e fala assim, essa é a verdadeira família dessa criança. E então... E Muito até ela,
0: ela falando pra chamarem a menina de Nicole, que era é. o nome que a Serena tinha dado. Sim. É, a criança representa um monte de coisas, só que ela deixou de ser só essa parte ruim, como as crianças são uhum. na série. E também passou a representar o amor e a relação que ela desenvolveu com a Serena, né? Exato. Porque ela respeitou Sim. a escolha dela.
2: Uhum. E, e é legal a Serena ter deixado ela ir embora com o bebê, por mais que ela não quisesse falar assim... Mano, é o meu filho, pelo amor de Deus, não leva a minha criança... Ela deixou. Então, é, é aquela pontinha de esperança, sabe? Que você olha pra Serena e fala assim, yes, você percebeu. <risos> e, e igual a
0: June, ela também abriu mão Pra lutar, né? Exato. Porque ela podia muito bem ter pegou
1: a filha dela e pronto, Eu acabou. mas vocês que é, é de dentro que tem que é. começar junto é. com todas as mulheres que fazem parte do sistema.
2: Sim, porque olha o sisteminha podre. Eles <risos> querem passar toda essa imagem de não, a gente é sustentável, não sei o que lá, e blá, blá, blá. Da, da religião, a gente segue a Bíblia, o negócio de Deus. Mas você vê que na prática... É tudo muito distorcido, tem muita violência, muito estupro, muito, muita submissão, muita mentira rolando. Nossa, isso é uma coisa que me irrita muito. Uhum. Essa parece, hipocrisia, né? Sim,
0: que parece muito com a realidade, é a questão da moral, é a questão de fazer pelo sim. bem maior. Uhum. Gente, que bosta de bem maior <risos> é esse, que tem que sacrificar todo mundo é. e tudo por isso, sabe? Sim.
2: É aquela aquela máxima assim que falam que o bem não significa o bem de todos e não né, tá falando que vai explorar alguns para que, para que outros consigam sobreviver e não é ali que eles sobrevivem de maneira igualitária não eles realmente colocam pessoas no lixo para eles terem uma vida de reis e rainhas né sendo servidos a todo tempo, então, é, Eu acho que... é um capitalismo bem né, materializado. Uhum. E foi isso que
0: fez a Serena questionar né, esse negócio do bem maior. Porque tá, eles estavam fazendo isso para o bem maior, para a humanidade continuar. Só que que vida a filha
2: dela é. e o resto da humanidade vai ter, sabe? Uhum. Pra humanidade continuar pra isso. Quando desse parte jeito. pro individual, aí que ela começa a entender, né? Porque quando é alheio, é muito mais fácil falar não, porque isso vai ser bem pra todo mundo, que lindo. Uhum. Agora, quando a água bate na própria bunda, aí, né? E começa a entender. E eu acho que o Fred vai entender também. O Fred é idiota, <risos> só que eu acho que vai nessa terceira temporada vai ter algum outro personagem que vai ser pior que ele. Então, porque ele é muito facilmente manipulado
0: por é... sexo, né? É. Através da June. Sim. A outra é forma de retratar como os homens são tapados é como <risos> ele é muito facilmente manipulado é. por sexo. É,
2: é absurdo. Ele pode ficar puto no começo, assim, sabe? E querer matar o Nick. Talvez o Nick morra, gente. A uhum, é gente triste. precisa Sim. falar disso, mas. Porque ele se tornou meio que o
0: ponto fraco dela, sabe? Uhum. Principalmente uhum. agora que ela não tem filha mas é. Então,
2: se a Serena ou o Fred ou alguém quiserem atacar ela, vai ser o Nick. É, vai ser no Nick. Exatamente. Porque eles sabem que eles não podem fazer nada com ela, assim. E, querendo ou não, eles respeitam muito as aias, não no sentido de respeitar e venerar, mas porque elas têm o útero, né? É elas que vão procriar. Então, eles arrancam o dedo, arrancam o olho, arrancam tudo. Pode até arrancar o clitóris, mas, entendeu? Eles tentam fazer com que elas permaneçam vivas. O meio
1: de reprodução tá ali. É, se tortura e só isso importa.
2: Bem. É, e só isso importa. E então... esse é o problema
0: deles, né? Porque enquanto tiver uma aia, vai ter esse pensamento de a gente não pode mais viver assim. Não importa o que eles arranquem, o que eles tirem delas.
2: Uhum.
0: O pensamento continua. Tá meio que
1: perdido pra eles, né?
0: Uhum.
2: E yeah.
0: é. Eu gosto de como tudo começou. Quando eles mostram é, nos flashbacks Como tudo começou Principalmente da cena do discurso da Serena Que ela dá na faculdade Que é uma cena muito pesada Que tá todo mundo gritando Os estudantes que são totalmente contra isso Chamando ela de fascista e nazista E quem é a favor Que são mais adultos Mais pessoas da classe dela Da classe social dela que começam a gritar todos ao mesmo tempo Porque não querem deixar ela dar a palestra E aí ela começa a gritar mais alto que eles E falar por que, que ela defende aquilo E não sei o que E aí ela leva um tiro na barriga Não, foi uma facada foi uma... <risos> <risos>
2: Ai meu Deus isso essa é... com a realidade, é assim, né, mera. Tipo
1: Simpsons que previu, não, Sim, nossa, <risos> Enfim.
0: É, e aí ela não pode ter mais filho sabe? Parece que meio que é toda a vida pessoal da Serena, porque ela não pode ter mais filho, ampliada para toda a sociedade, assim. É.
1: E eu também enxergo essa cena como, tipo, Serena é uma mulher forte que foi lá, deu uma palestra na frente de uma universidade e mesmo assim ela não foi respeitada. Mesmo com todos os argumentos e poder. E aí a gente fica pensando, se fosse um homem, sabe? Como acontece sempre. tudo Que bem? situação ela estaria se ela fosse
0: um homem no sistema, sabe? Exatamente. Porque como ela foi quem deu origem a tudo, cara, era pra ela ser endeusada. E ela simplesmente ela apanha. Ela é a mulher sabe? do coronel.
1: Que é, levou crédito. Ela
2: tudo vê, isso. E ela acha legal isso, assim, não de apanhar, mas de, não vou te dar o poder, porque tá escrito na Bíblia. Ela acredita tão
1: Mulher submissa ao homem.
2: Sim, é tão bonito aquilo que Deus escreveu que tá tudo bem ela passar por aquilo. Ela apanha e ela fica. É, apanhei. Não. não. Tá, tô aqui. Então, caramba.
0: Eu gosto da relação dela com a June porque ela precisa que dê certo. Pra ela provar pra ela mesma que o sistema que ela impôs é o certo, é a coisa é. certa a fazer. E aí ela começa primeiro se sentindo mal quando o marido tá lá com a June. Durante todo o processo de gravidez ela se sente mal. Ela é abalada Sim. completamente psicologicamente, até na hora do parto, que na verdade foi falso. É... Ela tá lá se preparando e não sei o que, e na verdade as contrações não eram de verdade. Era de verdade, mas... Ah, o bebê não nasceu e o tempo todo ela só se ferra sabe, e aí a criança nasce e ela fala, tá, pra que eu fiz tudo isso, sabe, eu tenho uhum. meu filho só que assim, esse sistema não é a resposta, e agora? e aí ela deixa a filha dela que ela considera como filha, ela ama como filha, e ir embora e eu acho que agora é que ela vai começar a realmente agir, sabe, porque ela é muito inteligente, então ela é.
2: duas coisas que ela fizer ali, aqui e ali ela consegue e eu gosto do, dessa contradição do nome dela, que o nome dela inteiro é Serena Joy. E Joy, em inglês, significa uhum. felicidade, alegria, né? Júbilo. E ela é toda <risos> meio brava, é, sim. <risos> pistola.
0: Dá muita raiva quando a personagem dela é apagada, sabe? Em várias situações. Até ela mesmo se apagando para o marido aparecer. Porque a gente sabe que ela é tudo, sabe? Ela é o crânio, ela é que pensa, ela é que fez tudo. E mesmo assim, ela se mostra submissa. E as Martas também são muito apagadas na série. E nessa segunda temporada, a gente viu bastante elas. É. E elas foram Mas eu responsáveis... acho que tem um
2: motivo para elas terem sido apagadas. Um, um, um motivo semiótico. assim uhum. as, Elas foram apagadas para a gente, como telespectador, não saber que elas estavam fazendo alguma coisa. Para a gente acreditar que elas eram só um bando de, de Martas que estavam ali trabalhando, querendo sobreviver. Então, elas terem aparecido, assim, pra ter essa surpresa, né? Pra gente, como telespectador.
1: Talvez se a gente pegar pra rever, a gente consiga perceber elas olhando de um jeito diferente. Nossa, com certeza. Alguma coisa do tipo. Porque a Marta, que fica com a Dil, né? A Rita, a né? A Rita. Isso. Ah, ela, ela era quieta, só que ela sempre tava por perto, dando umas olhadas, assim, é. que pra gente era, tipo, vou olhar isso daqui, mas eu vou me meter muito, porque já que não é comigo mesmo, tô aqui vivendo minha vida, fazendo meu servicinho, tá uhum. tudo bem. Quando Aí a Juni ficou sabe? grávida,
2: ela cuidava muito bem, porque ela sabia a importância que aquele filho ia ter. Eu acho que elas já estavam programando muito antes toda essa, que elas viam a rebeldia da Juni e falavam, não, essa mulher, ela tem condições de implodir, vamos né, colocar nela nossas esperanças. Se ela tiver um filho, eu acho que vai ser mais fácil para ela fugir, não sei o que tem, blá, blá, blá. Então, acho que elas criaram toda uma linha de ação. É, eu quero muito descobrir isso. Se eles falarem, eu vou ficar muito feliz. Nossa, sim. Eu acharia muito inteligente se elas
0: fossem o May Day, uhum. porque poderia mostrar elas, assim, se estruturando ao longo dos anos, durante todo o sistema. E aí, elas só agindo quando elas tinham ajuda de fora. Porque elas precisam, por exemplo, dos motoristas que estão do uhum. lado delas. Ou então das áreas. Ou, enfim, de mais alguém. E aí, eu acho que seria muito legal se a gente visse toda a estrutura que elas fizeram. Isso é uma teoria. <risos> enfim. E aí, a gente entender como elas entravam em contato com as pessoas. Tinha aquele cara do hospital também que ajudou a June a fugir. É... Eu acho que seria muito legal se elas fossem responsáveis por conectar tudo, sabe?
1: Uhum. Tem muita coisa pra terceira temporada. Nossa, gente, é lindo.
2: E a segunda foi demais. Eu vou fazer só um, abrir um parênteses de uma cena que eu achei sensacional. É quando o bebê fica doente daquela amiga da, da Serena, e aí eles chamam uma médica negra para ir lá <risos> e cuidar dela. Que era uma Marta, era inclusive. Era uma Marta. Então, assim, você vê que o sistema é completamente podre. Eles, né, eles vão contra as próprias leis para te tentar salvar. Então, assim, e, e já tá mostrando né, que o sistema é falho, que eles estão fazendo um monte de coisa errada. E é lindo a cena, e a, a, a médica simplesmente falou oh, ó, não tem o que fazer, ela precisa de amor. E aí é só a mãe dela, biológica, ir lá, ficar um pouquinho com ela que o bebê fica, fica feliz de novo, fica bem, fica suave.
0: Engraçado? Não é engraçado, mas assim, interessante a gente observar que a Serena, ela sempre pensa nos bebês. Uhum. Mesmo que de uma maneira torta, mesmo que isso tenha levado a, a consequências assim, exorbitantes... Ela pensa no bebê e o marido dela fala, não, você não pode chamar a Marta, que é a melhor, a melhor médica, você não pode chamar. E ela simplesmente caga e fala, uhum. tá, mas o bebê tá correndo perigo, tô uhum. nem aí pra
2: você, sabe? Sim. O que importa pra mim é, é um o bebê. Pens é, um pensamento muito mais avançado do que o Fred vai ter. eu Acho que ele nunca vai crescer assim na temporada, ele vai ser manipulado, talvez ele fique mais manso. Mas, né, revolucionário, eu espero que ele jamais ganhe esse papel. Porque se o Fred fizer alguma coisa, eu vou ficar... Ai, ah, mas pronto, já roubou a cena. Sim, Eu não quero que ele roube
1: a cena. Não, não. Eu acho que qualquer coisinha que ele fizer a favor das Zayas, ele já vai tomar o papel principal de salvador da pátria uhum. da série. E ele, como eu disse anteriormente, ele é um bocô. Ele não merece esse título. E é o que vai acontecer, provavelmente.
0: É a minha uhum. cena preferida da segunda temporada... Foi a Aya explodindo todo mundo. É. Porque não era uma coisa que eu tava esperando, assim. Porque meio que todos os atos rebeldes a gente acompanhou, a gente viu como se daria. Ou então a gente já conhecia a Aya, daí a gente sabia que ela ia fazer alguma coisa. Uhum. Só que isso foi totalmente inesperado e ela simplesmente explodiu o coronéis.
2: Eu
1: amei! <risos> eu entrei em êxtase. Eu como gosto como é? a série inteira inesperada. É, é, o e eles esperado. fazem
2: isso muito bem é um roteiro hum. muito bem escrito para a gente ter picos de emoções a todo tempo e ser surpreendida por isso que é muito gostoso de assistir não eu falo que não é uma série para se maratonar não não, não. dá para fazer isso tem que ter muito estômago mas é uma série assim que não dá para você assistir um episódio e não querer assistir o outro
1: é lindo. Mas tem que tomar é lindo, é lindo, é lindo É lindo é te é ouvir é. É. Trilha sonora linda Maravilhosa, linda.
0: toca cigarettes after sex <risos> Rihanna Toca Rihanna.
1: Rihanna E as músicas são encaixadas perfeitamente uhum.
0: é. É, é bom ver como as histórias mesmo que elas ainda não acabem, elas têm um final. Porque, às vezes, as séries de suspense, etc., elas pecam muito em ficar enrolando e nunca dá, assim, um fechamento pra storyline, sabe? E mesmo que aconteça coisas que deixam aberto pra acontecer mais coisas, pra evoluir, as histórias também se fecham, sabe? Ela teve a filha.
2: Uhum.
0: Ela ficou grávida antes disso, sabe? Vai se fechando, vai acontecendo coisas pra você... Uhum. É... E... Continuando a história, sabe? É. Porque se você ficar só preso em uma coisa E ficar enrolando,
2: enrolando Pra falar no que, que vai dar eu, eu acho muito cansativo E às vezes eu desisto de série por causa disso é, Muita assim coisa que... acontece, né? É gostoso por isso Nunca tá parado Até hum. o que é parado é um suspense Aqueles planos fechados Daquele rosto da Juni, Que, meu Deus, que atriz sensacional Ela fala com... com os olhos É maravilhoso de se ver é. e
0: mesmo com o silêncio, porque tem muito silêncio uhum. na série, você fica presa assim, e você meio que não fecha o, o player pra ver outra coisa, sabe, porque eu geralmente faço isso, que eu perco a atenção muito rápido, Sim. Assim. e aí quando tá meio silêncio, assim, meio trocando de cena eu, ah, tá, deixa eu ver o Twitter sabe, e rendimento Tale não é assim, se você perder um olhar você já parte de tudo que vai acontecer Sim. depois disso. Então, é. tipo, você tem Sim. que ficar
2: muito tempo. Porque elas não podem falar, né? Elas, é. elas não podem estar andando na rua com a duplinha dela e falar, não, vamos ali, vamos queimar tudo, caramba, não sei o que tem. É tudo nas entrelinhas, é tudo no olhar, é tudo em segredo, não sei o que tem. O que é muito legal, assim, da comunicação. E que é algo que a gente não vê nas séries, no geral, né? Porque ela tem toda essa narrativa nesse, nesse estilo. De ser muito submisso, subentendido, etc.
1: Não, eu só queria adicionar um negócio. Que é, eu gosto como a série, ela não fecha, sabe? Porque, assim, tem série que é, acontece isso... Aí começa outra temporada, parece que é outra série. Parece que, assim, ciclo fechado. Próxima temporada, ciclo fechado. Próxima temporada. É uma linha. Tipo, as coisas se concluem. Só que elas têm consequências que vão dar base Sim. pra... Dá pra fazer um assim filme vai. com isso, né? Se eu
2: editar tudo junto, fazer um longa-metragem. Ah, meu Deus. Que coisa linda. <risos> Muito mais fácil pra quem não gosta de assistir série. Pra digerir. Falar, pelo menos, ó. Toma esse gostinho Sim. do que é The Handmaid's Tale. É,
0: a gente falou bastante da segunda temporada, mas tem alguma cena que vocês querem ver na terceira? Ou algum personagem que vocês querem que volte ou que apareça mais?
2: Eu quero que a filha dela volte e que a filha dela seja uma rebelde. Que aquela cena em que elas se encontraram tenha aflorado alguma coisa na filhinha dela. Que ela vai ser toda... Ai, sangue no zóio. É. Ela mostrou muita personalidade, né? Muita. Mãe, por que, que você não tentou mais? Por que, que você não voltou por mim? Ai, meu Deus do céu, que pecado. <risos> e achei que ela pode muito
0: bem se tornar uma rebelde, porque ela tem memória do que aconteceu. Exato. Então ela sabe que aquele sistema
2: não é o que eles pintam para as crianças, sabe? Uhum. Ela sentiu na pele. Sim, ela vê, ela entende. Nossa, você tá grávida? Hum, que coisa. Você é, e tá eu grávida. aqui. É. Você é grávida. Ah, e a roupinha rosa das crianças. Eu gosto que eles dividem as pessoas por cor. Porque você Consegue facilmente entender quem é quem e ponto e hierarquia. final. Hierarquia. Hierarquia, tá ali explícito, ponto final. Então, pra terceira temporada, eu quero ver mais a evolução da filha dela.
1: E é, é bom que até as cores, assim, você não precisa nem ver a série direitinho pra você ver o que cada cor simboliza, né? É. Porque, tipo, vermelho, aia, reprodução, uhum. aí verde da. A verde das martas? É. Não. Não, é das senhoras, é da... né? Das, é, senhoras das esposas, dos coronéis. é da dos comandantes é, é uhum. e a é das aias é vermelho por causa isso. de Maria isso. Madalena. Exatamente. Lá. Tipo até isso voltou da religião é tudo tão bem feito. <risos> <risos> Mas eu também espero que as outras crianças também tenham memórias, assim como a filha da June e que Nossa elas...
2: já pensou. As crianças revolucionárias. Isso é muito ruim. O infantil. É muito
1: fofinho,
2: <risos> Faca na cabeça.
1: <risos> criança atacando bomba.
2: Que horror, gente. Não, calma lá.
1: Não incitamos a violência. Não. Não, não
2: é mais. Só algumas. Não dizer, vezes. Só às vezes. É.
1: Só contra homens.
2: E você, Rafa? Tem alguma, algum personagem, alguma cena que você queira ver?
1: Eu mantenho a filha da Ju. É, né? Mantenho. Ai,
2: fofinha é demais.
1: Boto fé nessa criança. É. Eu
2: tenho uma
0: lista de coisas e pessoas.
1: Vamos <risos> lá. Comece.
0: Primeiro, eu não gosto do Luke. Não gosto. Eu achei a história
2: de amor deles muito horrível. Você acha morna?
1: Ah, né? é. é.
2: Prefiro nisso. Acho Nick. que ela precisa... É mesmo? Sim, Se fosse sim. pra escolher, vocês... Óbvio!
0: É que essa história do Luke foi meio que ela precisava de uma coisa pra ser pecadora, sabe? Pra ela ser uma aia e não ser daquelas famílias que podem viver, sabe? Que não pecaram. Aham. Uh -huh então ela precisava de alguma coisa, e aí foi isso que ele traiu a mulher dele com ela, uhum. só que assim ele me parece muito aqueles homens que fazem as coisas pra agradar as mulheres, porque agora o feminismo tá na moda, sabe, se você é abertamente machista, você vai ser condenado <risos>
2: o esquerdomacho famoso é esquerdomacho esquerdo macho. e aí,
0: isso fica muito claro porque, primeiro, né, ele trai a mulher, tudo bem que ele se apaixonou e tudo mais, mas cara uhum. termina, sabe e segundo, uma cena que me fez odiar muito ele Que até agora eu quero que ele suma Vai viver sua vida no Canadá, bem longe de todo mundo É a cena que a mulher dele, a ex-mulher dele Vai falar com a June, antes de tudo acontecer E aí ele fica muito bravo Porque ela foi falar com a June E aí ele liga pra ela e grita com ela E fala várias coisas E fala deixa ela em paz e não sei o que E é totalmente agressivo e violento e com a Junior ele não é assim, sabe? Então é claramente, tipo, com as mulheres que ele quer alguma coisa. Ele é ele manso. ele precisa de alguma coisa, é. E sempre que ele aparece com a filha, é fazendo piadinha, tipo... Ah, eu troquei a fralda, mereço um prêmio, Nossa, eu nunca... Uh -huh. Não
2: reparei nisso, gente. Nossa. Vocês estão falando, isso tá sendo no novidades. E eu acho é, que o Nick tem uma eu...
1: sensibilidade maior, porque ele tá vivendo junto com a June. É... Um Guilherme, não, É um, Ele é um tem um empatia, assim.
2: Ele tem empatia real, ele gente. Sabe ele sabe que é
1: errado e tá tentando Sim. ajudar.
2: Sim, porque eu acho que se o Luke estivesse na posição ali do Nick, eu acho que ele não, não quebraria a lei pra levar a June não. embora. Nem
0: que não, e se não fosse a June, sabe? Porque é talvez que a, June, fosse a June ele quebraria, claro. só que se fosse uma mulher que ele não conhecesse, Sim. eu acho que ele nunca arriscaria o pescoço por Sim. uma mulher.
1: Sabe? E o Nick se apaixonou pela Julie nessas condições. Nossa, eu Entendendo acho isso muito tudo. lindo,
2: esse romance proibido. Nossa. <risos> e ai, não podem ficar juntos e ele vai ficar É que eu sempre fico muito desconfiada dele, sei lá, é porque ele é uhum. quieto, né? O Nick é quieto. Então... Eu desconfiava
1: mais antes do romance. É, tipo, no começo. Com o seu olho e tal, é. daí eu já ficava meio assim.
2: Mas agora, graças a Deus que ele é um olho também, sabe? Porque a Sim. gente consegue entrar mais adentro de tudo que tá acontecendo. Eu acho que até as personalidades deles
0: combinam. É ele por ser quieto, e você vê que a June antes de tudo, né? Porque agora ela é obrigada a ficar quieta. Hum. Só que antes de tudo, ela também não era muito assim... Sei lá, sabe? Extrovertida, assim. É, ela era mais na dela. E eu acho que meio que eles combinam, sabe?
2: Aham. Uhum. É, se fosse na, na vida normal, né? Antes de né ter o estado teocrático, talvez se eles tivessem se encontrado, né? Eles teriam um relacionamento. Sim. sabe
1: Eu acho que eles se dão coragem pros dois tentar é. fazer o que eles querem. Só que eles também se contêm pra nenhum dos dois ser prejudicado. É. Assim, então, sabe? porque ele... os dois,
0: antes de tudo, eles eram muito, assim... É, privados mesmo, sabe? Tipo, tem a mãe da June que é super ativista que queima sutiã Nossa, e linda, não sei o doida
2: demais E aí ela fala,
0: você vai casar e ter um filho, sabe? Isso é, é a pior coisa pra mim e a June fala, não, mas é isso que eu quero, sabe? Ela era toda assim, não conservadora Só que ela também não era rebelde, é. etc E o Nick também não E aí agora, nessa situação, eles estão tendo que
2: É muito interessante essa evolução da, da June, né? Que ela não era toda sangue nos olhos, mas aí a situação faz a mulher. Deu a um clique nela. É, deu um clique.
0: Uhum. Além disso, eu queria ver também a mãe dela, queria saber o que aconteceu.
2: Morreu nas colônias, né?
0: Ela morreu mesmo?
2: Morreu. Ah, eu acho que morreu. Porque mostra um slide de fotos, assim, né? E aí é uma foto da mãe dela carregando alguma coisa. E aí, né? Dá a entender. Já era idosa, já... Além de pecadora,
1: vai idosa. Volta, né? é. Além de pecadora, idosa. Nossa. Mas vai, vai que volta, vai que ela conseguiu dar um jeito lá. Ai, meu
0: Deus. Eu queria também uma cena assim,
2: bem clipe da Rihanna, da Serena <risos> com o Fred. Ela é tipo amarrando ele numa cadeira e falando bem agora dá. cala a boca. Nossa, a primeira cena da terceira temporada poderia muito Nossa. ser isso: o Nick com uma arma apontada pra ele, a Serena chegando amarrando ele, e aí pronto, entendeu? Porque, nossa, tá tudo pegando fogo. Aquela, aquela última cena é, assim, caos instaurado. E o
0: Nick meio que se entregou, né, na última cena, porque ele apontou a arma pra ele. Não é, apontou, mas ele segurou a é, arma,
2: falou assim, dando a entender aí,
0: que, tipo, fica aí na sua, Exatamente. porque senão você vai sofrer. Sim. Então eu queria ver muito... Ai, vingança da Serena, por
2: favor. E... Ah, vai ter que ter.
1: Ai. não tem como terminar a série sem um negócio desse
2: sim reencontro da Moira com a com a June Ai, sim nossa. nossa lindo demais melhores amigas
0: e eu queria que quem virasse melhor amiga fosse a Emily e a Moira porque Ai, elas são muito parecidas muito. e elas merecem muito assim uma felicidade é. uma
2: coisa boa ali sabe a Emily merece muito é porque ela tem aquele olho morto parece um peixe morto adoro Queria que ela <risos> né a gente conseguisse ver ela Desde Gilmore Girls. Ai, Ela fazia Gilmore Girls. Em Girls.
0: Uhum. Mas, enfim, queria ver a Emily também comandando aí algum ato de guerra, alguma invasão, alguma... Ai, sei lá. Pra mim, a Emily é, é tudo.
2: Ela tem potencial pra Sim. crescer.
0: O que eu tiro de Handmaid's Tale e de todas as análises que eu li das, das opiniões sobre a violência e tal, é que eu acho que é uma série que é feita por mulheres, e deveria ser feita por mulheres, protagonizada, dirigida e produzida, só que é feita para homens, porque os homens precisam ver, precisam ter esse choque, precisam ter esse negócio contínuo de violência para entender o que a gente sofre todo dia, sabe? Porque às vezes ficar passando de estupro e violência, violência verbal, que é totalmente negligenciada e etc., meio que passa todo dia e vai se tornando naturalizado, sabe? E para uma mulher nunca se torna natural. Tipo, toda vez que a gente sofre qualquer tipo de violência, é doloroso como se fosse da primeira vez e é horrível. Então, pra gente, a gente vê a série, a gente sabe que é um retrato da nossa realidade, só que a gente nunca esqueceu que aquilo é um retrato da nossa realidade, sabe? A gente nem precisa assistir a série para saber. Só que homem tem que ter isso, tem que ter esse choque. Essa coisa pesada. Recomendo, inclusive, maratona para homens. <risos> um intensivão de como é ser mulher de verdade, porque Sim. eu acho bem necessário.
1: Porque, pra, como você disse no começo, certas mulheres abandonam a série por ser muito uhum. pesada. Porque, como você disse também, agora a gente não esquece do que a gente passa. Então, ver a série tipo relembrar do que a gente já sabe. E se vê tá em várias situações. Essa... E se né? vem em diversas situações. Às vezes, nem só de violência
0: porque as mulheres não têm lugar mesmo naquela sociedade, sabe? E aqui a gente tá lutando todo dia, em cada coisinha, para ter algum lugar.
2: Uhum. E por ela ser uma série extremamente atual, né, trazer um estado teocrático que surge praticamente do nada, a gente tem que ficar esperto, né? Porque ah, passa uma lei ali é rapidinho, aí quando vê a lei já não vale mais, você independente do que você seja, você não consegue sair do país. E ponto final. Então, é, é importante né, despertar todo esse pensamento crítico da gente acompanhar a, as leis, acompanhar as pessoas que a gente vota, entender a importância do voto. Né, que bom que aqui no Brasil o voto ele é obrigatório. Então, né, traz toda essa reflexão. Você termina de assistir a série e você fala, nossa... Graças a Deus que ainda não chegamos nesse ponto aqui na nossa sociedade, na nossa bolha, que é o, 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 praticamente o Brasil. Porque no resto do mundo isso acontece. Sim. Então a gente fica feliz por a gente não ter chegado nesse ponto de a gente ainda ter condições de lutar sem ter todas essas represálias e também lutar por outras mulheres né em, sei lá, estados que... Falo, mulher, você não pode nem dirigir. E a gente vê quando as mulheres podem começar a dirigir. A gente fala, yes, parabéns. Sim. Que, bom que, que bom que vocês lutaram. Então, é, é da união não só a gente dar as mãos aqui na nossa sociedade, no nosso próprio país, mas no mundo inteiro. Mulheres, univos, sempre, todos os dias. Olhem umas às outras. E andem juntas, porque é importante... E o amor entre as mulheres, ele é
1: revolucionário, por si só. Perfeito. <risos> Sem falhas. É isso. É isso. É. Não vamos deixar que soldados entrem no nosso serviço e falem que a gente está demitida e levem a gente para um lugar que a gente não conhece. Não, não. Assim continua na temporada.
2: Lutando. É, continuamos lutando. É uma cena que né, faz
1: pensar. Sim.
0: Dá medo. O Central Park de hoje fica por aqui. Gostaríamos de agradecer a presença da nossa convidada, a Ana.
2: Muito obrigada.
0: Obrigada, Ana. gente. Foi
1: muito gostoso. Não esqueçam que vocês podem acessar outros episódios do Central Perk ou programas da Ruve pelo Facebook ou por radiolespirtual.org. Eu sou a Rafa. Eu sou a Lara. E esse é o Central Perk.
0: O lugar onde a série se encontra. Central,
1: Central Perk! Perk.